0: Casablanca.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca s Pavlem sladkým na rádio Wave. Na rádio Wave začíná Casablanca cestovatelský a outdoorový magazín. Vítá vás Pavel sladký. Náš dnešní host je autor knihy Tři chlapy na safari. Marek Novotný, dobrý den. Dobrý den. Se kterým se právě o safari budu bavit. O Africe, o zážitcích ze safari, o zvířatech a taky trošku o objevování Afriky v dobách i dávno minulých. Kolikrát jste byl v Africe na safari? V tuhle chvíli šestkrát, ale to se tam chystám po sedmé. Pořád toho nemáte dost? Nemám.
0: <laughs> Čím víc do Afriky jezdím, tak tím víc mě to baví a kdyby to šlo, tak bych tam jezdil ještě častěji, ale samozřejmě člověk má nějaký limity typu finance a a dovolená a tak podobně. Takže Afrika mě teda opravdu uchvátila velmi a když už si mám vybrat, jestli teda budu trávit dovolenou někde v nějakém nevím, luxusním evropském letovisku,
1: anebo jestli pojedu do Afriky, tak vždycky vyhraje ta Afrika, nevím, čím to je teda. <laughs> A jak to teda koncipujete, ty svoje výlety? Na jak dlouho jezdíte? Jak to organizujete, abyste z toho safari, od kterého už trochu víte, co můžete čekat, dostal co nejvíc? Případně viděl to, co jste neviděl dřív nebo v jiných podobách? Hmm. Já mám dneska nějaký plán,
0: teď nevím kolik. Uh, let dopředu, co bych tak asi tak chtěl vidět. Jsou to nějaké priority, které se člověk skládá v hlavě. Každá ta cesta uh, vždycky u mě začíná tak uh, rok dopředu zhruba, kdy se tím začínám nějak jakoby víc do detailu zabývat, kdy uh, Zjišťu prostě, co stojí za vidění. Ty safari destinace zase, ono jich zase není až tak jako tolik, jo. To znamená, mě zajímá ta, ta klasická Afrika, klasický safari a to dneska opravdu se týká převážně východní Afriky a jižní Afriky, že jo a jsou to ty země, řekněme, sušího klimatu. To znamená, nebavíme se o opravdu tropické Africe typu Kongo nebo tyhle ty, tyhle ty země, ale, ale spíš skutečně o té Africe Savan a, a Buše. A, a, a tyhle ty země už mám nějakým způsobem, řeknou zmapovaný v tom smyslu, že vím, co v které zemi stojí za vidění. No a pak teda, když dojde na přípravu konkrétní cesty, tak to pak začnu trošku jakoby zpřesňovat. Ptal jste se na to ne, dlouho, většinou ty cesty jsou zhruba, zhruba kolem dvou týdnů, taky jak, jak finance a čas dovolí. No a chce to, chce to aspoň, aspoň těch deset dní, řekněme. Když už člověk stráví exodním letadle, tak když už se do té
1: Afriky dostanu, tak se mi nechce hned zase zpátky. Jak vypadá ten váš seznam těch věcí, co byste chtěl někdy vidět? To jsou spíš jako položky typu: Chtěl bych vidět migraci pakonů, to znamená, musím tam být v ten a ten čas, nebo chci vidět nově narozená lvíčata, to znamená, že tam musím být v ten a ten měsíc, anebo to je spíš chci vidět tenhle biotop a všechno, co v něm žije, nebo chci vidět tady kráter Gorongoro, tady savanu, tady něco jiného, pouštní jako namibský typ safari a tak? Ty věci, co jste zmínil, schodu okolností už jsem viděl, to znamená,
0: to už je pro mě věc, řekněme, zažitá, a bylo to super, musím říct, jak Ngorongoro, tak migrace, pak oňu, tak je ten Namib. Ale ten můj seznam vypadá tak, že to je skutečně seznam národních parků, který bych chtěl vidět. Ono skutečně není úplně jedno, kam se vydáte, protože Afrika je nesmírně bohatá z hlediska hlediska, biotopů a z hlediska druhové rozmanitosti. A když chcete vidět jednu jednu konkrétní antilopu, tak to například znamená se vypravit do jednoho konkrétního národního parku a být tam v tu správnou dobu, kdy to dává smysl. Samozřejmě i to roční období je důležitý, zejména teda samozřejmě, když se jedná o tak, řekněme, pravidelný jevy, jako je třeba ta migrace pakonům, tam skutečně záleží na tom, kdy, kam přesně se potřebujete dostavit, abyste to viděl. Ale v zásadě tam jde o základní že jo, období dešťů nebo období sucha. No a na to safari za zvířaty tak je obecně lepší to období sucha, protože zkrátka je tam méně vegetace a ty zvířata se víc koncentrují u zdrojů vody. No a tam máte lepší šanci se s nima potkat, viděte je, vyfotit je a tak dále. Jsou, jsou fotografové, kteří jezdí do Afriky právě v tom období dešťů, zejména fotografové, kteří se specializují třeba na ptáky, vyloženě tam jezdí prostě fotit fotit ptáky a i jakoby migrující třeba druhy z Evropy nebo nebo z Asie, kteří se tam taky vyskytují právě v tom, v tom období dešťů, což je zhruba v té východní Africe plus minus od února do května, řekněme. Jo? No a to období sucha bývá třeba v jižní Africe typicky tak jako od řeknu května do do září října.
1: Pokud by posluchači nerozuměli tomu, proč jsem se ptal třeba konkrétně zrovna na pakoně a na tu migraci, tak vysvětlete, proč to je zrovna věc, která tolik lidí, kteří mají rádi africkou přírodu, tam láká. Já si myslím, že
0: migrace, nebo ta velká migrace, o které se mluví, tak je skutečně zázrak přírody. Je to unikátní věc na zemi, kterou můžete vidět právě a pouze jenom teda v Tanzánii a v Kenii. Ty pak oně migrují vlastně mezi Národním parkem Serengeti, který je v Tanzánii, a rezervací Masai Mara, která je v Kenii. Tyhle ty názvy jsou jenom názvy nás lidí. Že jo? Ty, ty zvířata samozřejmě nerozlišují, teď jsem v Kenii a teď jsem v Tanzánii. Pro ně je to jeden biotop kde dá se pohybují a kde migrují. A ta jejich trasa je dlouhá, stovky kilometrů a skutečně tam najdete opravdu milionová stáda prostě pakonů, zeber a dalších antilop. Abych to řekl teda úplně přesně, pakonů je tam něco přes 1,5 milionu, zeber tam jsou nějaké vyšší, vyšší stovky tisíc, řekněme nějakých přes půl milionu, řekněme 800, 800 tisíc zeber. No a antilopy, různé druhy antilop, gazeli Grantovi, gazely Tomsonovi a další, tak tam se bavíme o nějak Nějakých statisících prostě kusů, které, které tam migrují. No a samozřejmě ta velká migrace na sebe láká šelmy, takže to znamená, že když je tam takováhle ohromná hojnost potravy, tak tam taky je hodně šelem, je tam hodně lvů, hyen, levhartů, gepardů a těchto těch velkých šelem, kteří se, které se vlastně tady těmi druhy kopitníků živí.
1: No to znamená, že člověk si tam opravdu přijde na své. A jak to pozorování té migrace vypadá? Máte nějakou jakoby trasu podél toho koridoru v uvozovkách? Nebo jak to jak tohle nejlípno plánovat? Já můžu říct
0: svoji osobní zkušenost právě z Jižní Serengety, kde jsem byl v roce 2011 a pak jsem tam byl znovu v roce 2013. Ta první návštěva to bylo vlastně uh, v listopadu a to bylo předtím, než tam ta migrace dorazila. To znamená, ta pláň Serengety byla suchá, byla poměrně vyprahlá. Nějaké antilopy jsme tam viděli, nějaké zebry taky, ale nic moc. Jo? A pak jsem tam byl o uh, dva roky později, v roce 2013, a to bylo úplně jiný obrázek. Bylo po deštích, ta pláň byla zelená, bylo tam spousta takových, řekněme, prohlubní s vodou. A, a ta pláň byla plná pakonů, Byla od obzoru k obzoru prostě plná. Jo? No a během dvou, tří dnů, tak jsme viděli tady tu plnou pláň, kolem které jsme jeli snad 20-30 kilometrů. Prostě plání zaplněnou tedy kopytníky. Pak jsme přejeli okus dál a tam už jsme viděli to stádo koncentrované. To znamená, bylo to migrující stádo Zeber a pakoňů, kteří společně se přesouvali. Jo? A Vlastně se nedá říct, že teď zrovna, jako ty pakoně jsou jenom na té jedné pláni a jenom tam mají ty mladé. Ne, někteří, někteří teda se pohybují rozpílení na pláni, jiní jsou koncentrovaní, a to stádo se pohybuje někam dál. A všechno je to vlastně řízené vodou. Ty pakoně to nemají žádné hodinky podle kterých nebo kalendář, který by jim řekl, jo, hele, máme 15. února jdeme. Je to spíš tak, že prostě. Uh, Táhnou za vodou. To znamená, následují nějaký vzorec deště, který se teda pohybuje, pohybuje tam, tam na území té serengety a tam, kde zaprší, tak pak oni to velice dobře vycítí na obrovskou vzdálenost a tam se pak přesouvají.
1: Vy jste před chvílí zmínil hyenu v takovém výčtu šelem a predátorů, kteří sledují velké migrace zvířat. O hyeně... Se dřív říkalo, že to je hlavně ten mrchožrout, což samozřejmě není, je to docela schopný lovec. Vy v té knížce popisujete v jedné scéně, že jste přímo viděli hyenu lovit. Tak jak to vypadalo? Je to tak... Bylo to v kráteru Ngorongoro, což teda je
0: vyloženě oblast hned navazující na to jižní Serengeti. Ngorongoro je teda kráter, to znamená, je to v zásadě veliká vysočina, ve které teda je několik kráterů a ten největší z nich je právě ten kráter Ngorongoro. My jsme sjeli na dno toho kráteru a v tu chvíli se nám rozbilo auto. Měli jsme už za sebou několik, několik dní safary a teď nevím, jestli to řeknu úplně správně technicky, zkrátka nějaká osa spojující prostě kardan z předního náhonu na, na zadní kola, něco takového. Tak to se nám tam zkrátka nějak uvolnilo, náš řidič zastavil a říká, hele, jdu to zpravovat, kdyby něco, tak v polubní desce je pistole. A já říkám, co mám jako dělat? A on <hým> říká, dávej pozor, a kdyby šel lev, tak si vem tu pistoli a musíš mi hlavně dát vědět. Jo? No, takže my jsme teda stáli, řidič zajel pod auto, začal tam něco teda zpravovat. No a pak jsme teda tak jako se rozlíželi kolem, lvy teda nikde žádní nebyly, ale viděli jsme hyenu, která tam tak jako pomaličku kráčela a na té pláni byly rozpílené zebry a pak koně a Byly to tedy matky s mladými, protože bylo to právě ob... na začátku období dešťů, už teda byla tam zelená tráva, no a teď jsme najednou viděli, jak ta hyena si tam vyhlídla samici zebry s mládětem a tak jako se k něm začala přibližovat, ta zebra teda se otočila, začala jako utíkat pryč, to mládě za ní, no a ta hyena zkrátka zrychlila. No a jenom jsme viděli, jak teda si to metelí zkrátka za tou tou samicí s mládětem. Viděli jsme, jak běží, běží, běží. Najednou zaběhli za obzor a pak jsme tam viděli, jak tam teda pobíhá ta samice a hyena, to už už jsme vlastně ani neviděli, protože byla za za takovým terénním ohybem. Řidič Dokončil opravu a říká: Hele, jedeme tam. Tam teda se zřejmě podařilo teda té hyéně ulovit to mládě, takže jsme tam zajeli. No a viděli jsme, jak tam teda hyena porcuje mládě. A naštěstí to bylo hned vedle teda cesty, protože je to národní park, tam se nesmíte pohybovat, jak vás napadne, musíte se pohybovat po cestách. Ale naštěstí prostě pět metrů od, od cesty, tak tam hyena se živila. No a my jsme teda měli možnost vidět, jak se krmí, a to teda bylo něco neuvěřitelného, protože jsme viděli, jak ohromnou má sílu v těch čelistech a jak snadno dokázala teda si poradit s kostmi, s kůží a jak během chvilky teda z toho, z toho mláděte bylo jenom jako torzo, které si pak ta jena odnesla.
1: Ta vaše kniha, kterou už jsem zmiňoval, Tři chlapy na safari, hodně stojí na dialozích. Jsou to právě ty tři chlapy, co si povídají o tom, co vidí. Různě do toho tahají nějaký plzeňský kontext, co jsme kde viděli na National Geographic a co jsme někde četli v článku a jestli to teda bude pravda, jestli to odpovídá tomu, co vidíme a tak. Což je nakonec i tenhle případ té spatřené hyeny a jejího lovu. Jak velkou roli pro vás hraje ta společnost, ve které na safari jedete? Samozřejmě, že hraje. Potřebujete partiáky a potřebujete kamarády.
0: Samotného by mě to určitě bavilo taky, ale když tam jedete s kamarády, tak je to prostě jiný zážitek a tohle to jsou právě kamarádi, kteří se mnou byli už několikrát v Africe. No a Neříkám, že vždycky jedeme ve stejném složení, to tak úplně není, ale takovéto jádro tam pořád je a vždycky se to trošičku obmění. No a kamarádi jsou pro
1: mě zásadní, to určitě. Jak vypadá ten den? Protože kdybych měl mít 10 dní na safari v rámci dvoutýdenní akce, tak bych to určitě chtěl jako nadrtit od tmy do tmy, vidět co nejvíc, pak jako odpadnout, jenom se resuscitovat tím spánkem a jít do toho znovu. Předpokládám, že to máte podobně. Já to mám úplně stejně. Kamarádi ne, (laughs) protože jeden z těch kamarádů tak si docela
0: rád přispí, takže tam jsme trošičku si museli vyjasnit ty priority, jak to teda bude po ránu, ale ono hodně záleží na tom, kam se vypravíte a kdy se tam vypravíte. Jsou lokality, kde máte Třeba nižší nadmořskou výšku a je tam teplo. Jo? Může tam být vysoká teplota, hlavně přes den. A když je přes den prostě 35-40 stupňů plus, no tak samozřejmě i ta zvěř jako nefunguje. Že jo? Ty si zalezou, kopitníci někam dostínul, vyprochrápů celý den a nevidíte to z toho nic. Jo? Naopak, právě to je ta výhoda třeba Serengety nebo Ngorongoro, což jsou lokality s vysokou nadmořskou veškou. Ngorongoro má přes 2,5 tisíce vlastně nad mořem. Jo? To znamená, i když je to Afrika, i když se kousek podrovníkem, no tak je to tak vysoko, že tam je docela chladno. Jo? A tam už to nevadí, protože i, i vlastně v tom přes to poledne, tak, tak zkrátka ta zvěř je aktivní a má smysl tam teda se někde pohybovat a, a na něco se dívat. Klasické safari funguje tak, že se vypravíte co nejdřív, ideálně hned za úsvětu, nebo ještě před úsvětem, když to jde, když vás teda nedrží někde v táboře, což v některých partích se teda mimochodem dělá, že zkrátka nemůžete, nemůžete vyjet z toho tábora vlastně předtím, než oni vás pustí, což je typicky až s východem slunce. No, pak teda, pak teda si dáte nějakou, nějaké to ranní safari, což je plus minus nevím, od rána od těch šesti, řekněme do deseti, do půl jedenácté. Pak se vrátíte na tu základnu a teprve si dáte vlastně pořádnou snídani, Jo, nějaký ten brunch prostě, jo, nebo... Typicky prostě britskou snídaní, vejce, že jo, slanina a tak čaj. No a pak si člověk jde odpočinout, protože právě začíná to největší parno, že jo, je plus-minus kolem 11. a třeba do dvou, do tří, tak si dáte prostě klídek někde, buď tam si schrupnete nebo sedete vykupat do bazénu, nebo jenom tak jako. Já třeba dělám to, že píšu deník, abych to jako všecko si podchytil a pak mohl teda o tom psát v knížkách, abych ty zážitky jako udržel v hlavě a co nejdřív je zaznamenal, než to člověk zapomene. Všechny, že jo, samozřejmě. No a pak vyrážíte znovu odpoledne, teda někdy po té třetí hodině, řekněme, a, a do západu slonce ideálně. No a zase, když jste v některých lokalitách, tak máte možnost vyrazit na noční safari, a to je zase úplně separátní disciplína, vynikající A máte možnost vidět druhy zvířat, které prostě přes den neuvidíte. Typicky drobné šelmy, nějaké cibetky, ženetky, že jo, zvířata jako je hrabáč nebo dikobraz, tak to jsou zvířata, která prostě přes den vůbec jako nemáte šanci vidět a v noci je vidíte docela snadno v těch správných lokalitách. Na začátku jsme zmínili Namíby, tak třeba v Namíby jsem byl na nočním safari, které bylo úplně luxusní, právě z pohledu tady těch zajímavých uh, druhů zvířat, které jsme tam právě viděli. Hrabáč kapský, že jo, tady v Praze v je mají, tak to je hodně zajímavé zvíře. No a zase, viděli jsme je jenom a pouze v noci. Jo? A je to perfektní, protože v noci tam bylo docela chladno. Tam ta teplota spadla, přes den bylo nějakých, nevím, 25, možná 28 stupňů, a pak to spadlo třeba na 5 stupňů, to znamená jako velikánský skok teplotní dolů, My jsme se tam choulili v autě v dekách, co jsme tam měli sebou. No a hrabáč si tam vesele běhal, žel tam termity a, a byl jako na vrcholu aktivity, takže jako paráda.
1: Když vyrážíte s rozedněním nebo těsně před ním, tak v té savaně není ticho? Je ticho? Vůbec ne. Naopak,
0: to je ta safana, sava, savana nejvíc, nejvíc žije. Že jo? Žije e, ptáky hlavně, ranní ptáci. Tak jako u nás, tady ty ptáci jsou taky poráno nejhlasitější, tak úplně stejně je to v Africe. Přes den samozřejmě už e, tak jako e, hlasití nejsou a daleko třeba víc e, slyšíte ten hmyz, že, různé cikády a prostě druhý mezu, které teda slyší toto bzučení, ale přes den skutečně je to tišší, než ráno. Ráno je,
1: ráno je ten buš a ta savana nejzajímavější z hlediska, z hlediska zvuků a ptáků. No a ten večer s kamarády teda vypadá jak? Když, je, když se den končí, nejlíp teda úplně se západem slunce, tak vy máte čas a chuť si sednout, vypít pivo a všechno to jako rozebrat pořádně, ty je zážitky, tak. a nebo se koncentrujete na to, aby zase další den mohl začít brzo?
0: No, vždycky jsme posadili. Ideální je, když, když to jde, tak když máte tu možnost, tak si tam sednout někde, když je oheň, že jo? Ideální je prostě si sednout pod tu hvězdnou oblohu. V Africe už jenom ty hvězdy vidět je zážitek, že jo. Protože zkrátka ten ten světelný smog, který my tady máme, tak to tam neexistuje. Ty uh, lokality jsou hodně odloučené a když prostě jste někde, kde opravdu kolem vás desítky kilometrů nic není, no tak zkrátka ještě se vám povede, že třeba není, není úplně nebo není, nesvítí měsíc, tak vidět jakoby mléčnou dráhu nad sebou v Africe je prostě fantazie, to je krása. No a navíc to v sobě má to, že vlastně se díváte na nebe, které je teda na jižní že jo, takže pro nás exotika. Vidíte jižní kříž, vidíte prostě hvězdné které my neznáme, že jo, tady od nás z Česka, takže to, to má hodně, hodně do sebe. No a sednout si někde se plachovkou piva nebo se skliničkou vína k ohni a jenom tak si prostě povídat, tak to je paráda, no, to je krása. No a ještě, když se vám stane, že do toho někde v dálce zařve lev, tak to je úplně
1: jako nejvíc. No mě z toho vychází, že se musíte vracet domů pěkně nevyspalí protože večer teda sedíte, rozebíráte zážitky pod mlečnou dráhou, pak se hodně brzo ráno vstává a když je čas na polední siestu, tak vypíšete denník a pak se zase vyráží do toho dalšího kola. Já si myslím, že to není tak zlý, protože nesmíte
0: zapomínat na to, že jsme v trpech a tam se s 6. hodinou setmí. Je tam úplně prostě tma jako inkoustová. Jo? To znamená, máte v pohodě čase na večeře, sednout si k ohni a jdete spát a je třeba deset, a vyspat se od 10 do 6 to je pohoda, to je prostě, nebo do 5 to je jako 7 hodin spánku, to problém není. Pravdou ale je, že se z Afriky pravidelně vracíme zrichtovaní, a to spíš jako z toho letu, že jo, protože dost často se lítá přes noc. Přeci jenom je to, je to kousek cesty,
1: no a, a v letadle toho moc nenaspíte, takže člověk je spíš by zrušený tady z toho, no. Já teď držím v ruce tu vaši knížku. Jedna ze zajímavostí, jedna z věcí, co se mi na ní líbí, je, že vy prokládáte ty vlastní příběhy a dialogy s kamarády zaznamenané na Safari takovými, jak vy tomu říkáte, pojednáními. To jsou vlastně taková historická okénka do doby, kdy hlavně Evropané, objevovali Afriku a byly to ty důležité cesty, které zprostředkovali minimálně Evropě. nějaké základní vědění o tom, co v Africe vůbec kde je, kde tam co nebo kdo žije a podobně. Kde je váš vůbec nejoblíbenější africký objevitel? Pro mě je to určitě Henry Morton Stanley, což kterého já osobně považuji za
0: největšího afrického cestovatele proslavil se tím, že našel Davida Livingstonea, který se ztratil vlastně uprostřed Afriky a Stanley teda si dokázal vydupat peníze na to, aby teda se za ním vypravil a skutečně se mu podařilo ho uprostřed Afriky najít, což je samo o sobě výkon je jako úplně neskutečný, protože to je jako jehla v kupce sena, to je proti tomu jako pohoda. Jo, to, co on dokázal, protože ta Afrika je skutečně obrovská, je prostě nekonečná a jemu se podařilo opravdu jít a dokázal najít ho, lokalizovat ho, předat mu teda zásoby a v pohodě se vrátit zpátky. A ani zdaleka to nebyla jakoby největší jeho cesta, podnikl ještě mnohem větší a řeknu, objevět, objevnější cesty, než byla tahle. Podařilo se mu přejít Afriku vlastně v té tropické oblasti jako prvnímu člověku z východu na západ, kdy prošel právě přes Tanzány, o které jsme se doteďka hlavně bavili, a prošel přes Kongo a vlastně sjel teda Kongo na lodi. A vlastně on byl ten, kdo objasnil, že teda Kongo jako řeka vypadá tak, jak vypadá, no a vlastně zmapoval většinu toho toku té ohromné řeky, kterou vlastně Kongo dneska je. Protože vlastně ještě před Lim, tak byly různé teorie, které se hlavně zabývaly, zabývaly prameny Nilu. No a vědělo se o řece, která protéká dnešní Zambí, která se jmenuje Lualaba, A byly teorie, a myslel se to i David Livingston, že se jedná o horní Nil. Protože zkrátka v té době netušili, jak vypadá Nil a kde pramení. Jo? No a prameny Nilu, hledáním pramenů Nilu, tak se zabývala veliká spousta různých cestovatelů. A Stanley byl ten, kdo objasnil, že Lualaba Lua není Nil, ale že to je teda Horní Kongo. Jo? Takže ta řeka, na kterou on nasedl a vůbec nevěděl, kam se dostane, jo? protože žádné zprávy nebyly, a tak nasedl prostě na řeku Lualaba a tak, jak ta řek- následoval její tedy tok, tak nakonec skončil v Kongu, což byl prostě neskutečný zestovatelský jako výkon. A pak se do Afriky vrátil na velikou cestu ještě jednou, a to byla cesta, která vlastně jejím účelem bylo záchrana Emina Paši, což byl vlastně člověk, který byl ve službách egyptianů a v té době vládl takzvané Ekvatory, což byla provincie Egypta, která se nachází dneska někde plus mínus Jižní Sudán a Severní Uganda. No a tenhle ten Emin Paša, byl tedy velmocem Egypta. No a když vypuklo povstání mahdistů, tak mahdisté vlastně dobyli Sudán, Súdán, měli Chartum, že jo, ten severní Súdán. A uzavřeli cestu ponelu, kterou vlastně ten Emin Paša měl jako hlavní trasu, teda zpátky do Egypta. On byl v té Africe vlastně uvězněný těmi mahdisty. Ti mahdisté v tom Khartoumu vládli snad 10 let, než je tedy tam odsud Britové vyhnali a než je porazili. No a Stanley se tenkrát vypravil právě toho Emena Pašu zachránit a podařilo se mu teda projít Afrikou znova zpátky. Ten tentokrát začínal v Kongu, v tom u Atlantického oceánu, to znamená na, na západním pobřeží Afriky. Prošel celým tím Kongem, dostal se až k Albertovu jezeru do dnešní Ugandy. Tam teda dokázal toho Emena Pašu najít. A celý, celý, celý ten jeho dvůr, řekněme, nebo ty lidi, kteří tam s ním byli, což byly nějaké prostě tisíce lidí, tak vyvedl z Afriky ven a dovedli až do Zanzibaru. Takže vlastně po třetí se mu povedlo udělat takovouhle průlomovou neskutečnou cestu, kterou teda se
1: podle mého názoru úplně neskutečně zapsal do dějin, dějin objevování Afriky. Vy v té kapitole o něm taky konstatujete, že na rozdíl třeba od Richarda Bartna nebyl Stanley rasista. Říkáte to hlavně proto, že ho kvůli tomu obdivujete nebo že si ho ceníte víc než třeba těch jiných cestovatelů, a nebo kvůli tomu, že to byl i nějaká součást úspěchu těch jeho cest. Oh. Určitě si myslím, že to přispělo k tomu, že ty cesty se povedly, protože on dokázal si
0: najít ty spolupracovníky e, lokální, to znamená Černochy a, a vlastně Svahelce, které vlastně pověřil těmi klíčovými rolemi, které v té jeho karavaně byly. A rozhodně to přispělo k tomu, že se ty cesty povedly. Jo? E, Nicméně musíme se na tu dobu dívat jakoby soudobýma očima a ne dnešníma očima. Dneska bychom, když bychom poměřovali tyhle osobnosti druhé poloviny 19. století dnešníma očima, tak bychom možná se dobrali k tomu, že tam byla rasesta úplně každý. Jo, protože zkrátka ty měřítka tenkrát byly nastavená trošičku jinak. Nicméně ten Richard Burton, který byl vlastně prvním Tanza vlastně v, v Tanzánii, v oblasti Tanzánie a došel jako první Evropan k jezeru Tanganyka, tak to byl úplně jako ložení rasista. Ten prostě vyloženě v těch svých knihách naprosto nepokrytě se vyslovuje proti lokálním obyvatelstvu a je vyloženě jako brutálně rasistický. Zatímco u Stanleyho to tak rozhodně není, Stanley posuzuje lidi vůbec ne podle barvy, ale podle kvalit a podle charakteru a podle vlastností, kteří, kterou ty lidé, ty lidé měli. Když se se ptal na to, jestli to je ten důvod, proč si ho tak cením, já si myslím, že ne. Já si ho cením skutečně z pohledu toho, co jako
1: cestovatel dokázal. Jo? To je pro mě to hlavní kritérium. Čím to je, že Henryho Mortna Stanleyho ta jiná jména zastínila? Livingstona si dneska vybaví určitě mnohem víc lidí v Česku nepochybně jako Emila Holuba, to je ten náš velký objevitel Afriky a další jména. Čím to, že Stanley nebude patřit minimálně v Česku k těm nejznámějším menům? Já si myslím, že tady u nás v Česku je to samozřejmě úplně posunuté, protože
0: zkrátka to téma je spojované hlavně s tím Emilem Holubem. Livingston sám o sobě měl neskutečný význam jako bojovník proti, proti otroctví. On i jakoby sehrál neskutečně pozitivní roli v tom, že se Británie rozhodla to otroctví tak moc potírat, a skutečně díky Livingstonově působení veřejnému přednáškám, které, které dělal, tak to veřejné mínění skutečně strhl na stranu teda boje proti otroctví, což určitě byla jeho obrovská zásluha. Jo? Livingston nepochybně je ohromná osobnost. Byl i v Africe před Stanleym, prošel Zambezi, prošel Afriku, tam i zpátky, stejně jako Stanley, byť v jiné oblasti, že jo? v té oblasti, tedy jižněji. E, dneska kolem to ku Zambezi, což je dnešní, tedy Botswana, e, Zimbabwe, Zambie, e, Angola. Jo? To jsou ty země, kde hlavně teda působil Malavy, jsem zapomněl, David Livingston. No, e, já si myslím, že v dnešní době na Stanlem trošičku ulpívá to, že on se v, po, po vlastně v závěru té své cestovatelské kariéry věnoval otevírání Konga a spolupracoval vlastně s belgickým králem Leopoldem, který tedy chtěl Kongo kolonizovat. Stanlemu byl napomocen v tom smyslu, že tam vybudoval síť obchodních stanic a vlastně otevřel to Kongo, když bychom řekli, jakoby evropské civilizace. To znamená, to tu, tu, tu vnitřní Kongo nějakým způsobem dokázal propojit s pobřežím Atlantického oceánu, vybudoval tam cesty, převedl tam lidi, vybudoval obchodní stanice, dokonce parníky, které tam Stanley nechal dopravit, tak tam začaly normálně se plavit po té řece. Nicméně, je třeba říct, že Belgičané v Kongu teda předvedli opravdu brutální útlak toho místního obyvatelstva a skutečně belgický král Leopold v Kongu teda skutečně se dopouštěl brutálního vykořisťování a vlastně s cílem teda jenom maximalizovat svůj zisk, tak tam opravdu se k lidem chovali jako kdyby to byly otroci. Jo. To znamená, tady skutečně tohleto je z mého pohledu velice temná, temná část dějin té rovníkové Afriky. Nicméně zase na druhou stranu bych řekl, že tohle to nebyla Stanleyho jako věc. Jo. Stanley tam skutečně byl na začátku, když se ta Afrika otvírala a on rozhodně se nepodílel tady na těch šílených zvěrstvech, které tam ti belgičané posléze, posléze páchali. Jestliže dneska se setkáváme s názory, že zkrátka Evropané mají na stavu Afriky nějakou vinu, tak si myslím, že v tom Kongu teda to tak rozhodně je, protože skutečně to Kongo belgičané, belgický král, drancovali, vykořisťovali a zneužívali tam prostě stovky tisíce lidí. Jo? Nicméně tohle to není věc, kterou bych kladl za věno. právě tomu Stanlemu. Stanle byl objevitel, byl to cestovatel, ale nebyl to vykořisťovatel.
1: Já se na tyhle věci ptám, na ta historická okénka nejenom proto, abych zjistil, jak smýšlíte o té minulosti nebo těch hodnotách, které to nakonec provázejí do dneška, nějaké to globální uvažování, ale taky proto, jak to promítáte do svých vlastních safari cest, když potom večer sedíte u toho ohně tak vciťujete se trošku do těch lidí, kteří před vámi tu Afriku pro vás objevili, nebo když jste tváří v tvář někde těm zvířatům, jakkoliv je to třeba jako z auta, tak jako oživuje to ve vás nějaké tyhle věci uložené z dávné četby, řekněme? Vciťování
0: je trošku silné slovo. Nemůžu říct, že bych se vyloženě já sám vciťoval do role nějakého obyvatele. Já tam nic neobjevuji. Já si tam užívám tu nádhernou přírodu, je pravda, že se snažím navštěvovat některé, některá místa, která právě těchto slavní cestovatelé navštívili, tak jako jsem se byl podívat na počátku Nilu, což je věc, kam třeba běžný turista v Ugandě úplně jako nezamíří. Já jsem se tam měl podívat, protože mě to prostě zajímalo. Právě protože ten počátek Nilu byl tak velké téma v tom 19. století. To znamená, trošičku si myslím, že, že v tom plánování mých cest se to ovlivňuje, jako by v tom smyslu, že mě zají. Má, jak na ty místa, která já navštěvuji, se dívali ty zastavatelé a jak se na ně dívám já. A jsem rád, když se můžu podívat na nějaké takovéhle významné místo a nějak si to spojit právě i s, i s tou historií. To mě na tom, to mě na tom baví.
1: No. A jaké to je teda u těch pramenů NILu? Ono, ještě si to musíme vyjasnit. To, co,
0: to o čem jsem mluvil, tak je počátek NILu. Faktioně uh-huh, uh-huh. Source of the Nile, což je místo, kde vlastně řeka, která, která se říká tedy Victory NIL, Začíná vytékat na jezera. To znamená, není to pramen ve smyslu češtin, češtiny, pro češtinu je pramen něco trošičku jiného, jo, ale je to počátek Nelu. No a vidět jenom to, že teda z toho ohromného velikánského jezera uprostřed Afriky, začíná vytékat řeka také Paráda. To je samozřejmě moc fajn. Není to tak, že byste tam hledal nějakou super divočinu, to ne. Je to místo, kde teda kam si zajedete, můžete se tam mít podívat na to místo, můžete si tam udělat nějaký okruh lodičkou. a podívat se tam na hrochy, ale to jsme teda my neudělali. No ale pak je tam ještě jedna zajímavost a to je to, že to je místo, kde, kde byl vlastně do Nilu rozptýlen popel Mahatmy Gandhiho. Gandhi žil jak v Africe, tak v Indii a když zemřel, tak vlastně i v jeho poslední vůli bylo, že má být spálen a jeho popel má být vhozen do Nilu a do Gangy. Takže ta část popela, kterou teda Gandhi si přál, přál vhodit do Nilu, tak je Právě tady na tom místě počátku Nilu, tak je tam takový pomníček i s nějakou bystou Mahatmy Gandhiho a je to teda místo, kde tady k tomu došlo. Což jsem teda nevěděl, když jsem tam jel. Já jsem se tam měl podívat právě, protože mě to zajímalo z hlediska, z hlediska spíš toho 19. století a té historie, ale jako fajn. Jinak teda dneska ten počátek nilu vypadá jinak než v minulosti, protože v v minulosti tam byly skutečně takové peře nebo vodopády, kterými teda ten nil vlastně opouštěl to Victorino jezero. Jenomže tam bohužel postavili přehradu, čím se to zvedlo, takže dneska tam už je jenom tak jako trošku zvolněná voda, kde tak jako vidíte, kde zhruba teda
1: ten nil opouští to jezero, ale ten vodopád už tam není, ten je pod vodou. Když se vrátím na úplný začátek k vaší první cestě do Afriky na africké safari tak tam byly ty zážitky které rozhodly o tom, že se tam budete vracet anebo už jste měl jako tolik nastudováno, načteno že jste věděl, že prostě tohle bude dobré a tohle chcete vědět a vidět a víckrát Já bych řekl, že asi oboje. Jo. Něco jsem nastudováno
0: samozřejmě měl, načteno to určitě. Člověk znal e, spoustu dokumentárních filmů, e, které jsem viděl, že jo. samozřejmě jsem věděl, že ta Afrika je bomba, takže jsem celkem nepochyboval o tom, že to bude pecka. Jo. Ale jestli mě to tak chytne, že tam pak pojedu šestkrát, to jsem si teda v tu chvíli rozhodně jako nemyslel. <laughs> je pravda, že mě to chytlo teda víc, než jsem čekal, no. Myslel jsem si, že to bude spíš jednorázovka jako jednou za život, takové to jako vidět a umřít, že jo. <laughs> no, ale když jsem prostě zjistil, jaká je to hrozná pecka, tak, tak
1: jsem prostě věděl, že to chci znova
0: a čím víc, tím líp.
1: Trochu smíšené pocity, nebo rozhodně smíšené pocity popisujete v té knize z návštěvy některých masajských vesnic, nebo jedné konkrétní, kde šlo o to, jak moc je to turistické divadlo a jak moc je to opravdu příležitost něco autentického vidět.
0: Ano. Tady bych řekl, že to skutečně, to, co my jsme zažili na této konkrétní cestě, bylo čistě turistické divadlo. Tady rozhodně nešlo o nic autentického. Tak jasně, byl to ten folklor v tom smyslu, jako když tady u nás jako jdete do Rožnova pod, pod Radhoštěm, do skanzenu, tak tam vidíte lidi v krojích a oni vám tam zatancují jako lidové tance. Tak k tomu bych to tak asi přirovnal. S tou výhradou, že Masajové samozřejmě žijí tím tradičním životem pořád. Pořád to jsou pastevci, pořád nosí ty svoje tradiční, t- tradiční šuky, že jo? což jsou ty deky, které nosí teda, vlastně kolem těla. Stále, stále nosí oštěpy a, a palice a, a takové mečíky, kterými se, se ti bojovníci tedy jednak brání, jednak tím sekají dřevo. Takže v tomto směru oni žijí tradičně, ale to, co my jsme navštívili v tom Gorongoru, tak to byla skutečně vesnice, která těžila z toho, že ležela na té hlavní cestě do Serengety. Za den tam projelo možná 10, možná 20, možná ještě víc aut. Jo? No a samozřejmě ti masajové už tím byly otrávení tím, že tam ty turisty měli pořád. Takže v tomto směru to nemělo žádnou supervalkou autenticitu. Já jsem pak byl u Masajů ještě jednou v Jižní Tanzánii v roce 2017, jestli si dobře vzpomínám, možná 2019, pardon, 2019. A to byl teda úplně jiný příběh. Jednak v té Jižní Tanzánii je mnohem méně turistů. Byli jsme teda konkrétně u Národního parku Mikumi a tam jsme za celý den potkali jedno auto. Jo, takže to jako už jenom z hlediska, z hlediska počtu lidí, kteří se tam pohybují. Za druhé jsme byli ve vesnici, která byla bokem, nebyla hned na té hlavní trase, ale museli jsme si k ní zajet a zkrátka jenom díky tomu, že tam teda náš průvodce a šofér měl známé, tak prostě nás tam vzal a byla to paráda. Bylo to perfektní. Ti masové byly nelíčeně rádi, že tam vidí Evropana a jenom nám ukázali to, jak tam sami žijí, jak tančí, jak prostě tam se chovají svůj dobytek a a měli jsme možnost se tam volně pohybovat, bavit se s nimi, povídat si s nimi, vyfotit si a bylo to o několik řádů jako lepší, lepší zážitek, než to, co jsme viděli tady na té první
1: cestě. Takže se vyplatí ty míň známé národní parky navštívit nebo jsou skutečně o něco chudší než ty úplně nejslavnější? Chudší jsou. To
0: si nebudeme zastírat. Jo? V Tanzánii a v těch jižních národních parcích i ten ráz krajiny je úplně jiný. Nejsou to tak otevřené pláně, je tam daleko víc vegetace, ale třeba národní park ruaha z hlediska slonů je bezvadný. Je perfektní, rozhodně tam vidíte zvířat dost, ale rozhodně tam nevidíte velkou migraci ve smyslu jako milionových stát. Jo? Jako pro mě třeba velká migrace byl úžasný zážitek, bylo to neskutečné, a chtěl bych to třeba ještě jednou v životě vidět, ale už bych tam najel po třetí, po čtvrté a tak dále. Jo. Jako jednou stačí. Jo. A pro mě je třeba teďka byla zajímavější ta jižní Tanzánie, například Národní park Nyerere. Tenkrát se to jmenovalo Selu Game Reserve. Oni to teda přejmenovali, teď to přejmenovali podle bývalého vlastně prezidenta Tanzánie, Julia Nierereho. Takže teď se to jmenuje Nyerere National Park tak to je krajina, která je nádherná, je e, zarostlá lesem takovým a je tam vlastně veliká řeka e, řeka e, vlastně Rufidži a e, to je super zajímavý biotop, je to něco úplně jiného než ty pláně Serengeti. jsou, jsou tam jiná zvířata jiní ptáci, jiný, jiný ráz krajiny
1: a celý ten zážitek z toho, z toho safari jako jinačí A co byste řekl, že bylo nejplaší nebo nejhůř spatřitelné zvíře, které jste dostal příležitost vidět. Protože vy v té knize mimo jiné mluvíte o setkání s slevharty, kteří jako jsou plaší, ale vlastně se vám jako producírovali úplně před nosem sem a tam. Tak co bylo to skutečně nejplaší nebo nejcennější? Pro mě úplně nejcennější zvíře, které jsem doposud
0: na, na safari viděl, tak je antilopa vraná, což je nádherná antilopa, a já jsem několikrát se pohyboval v rezervacích, kde ty antilopy žijí a až do Letoška nebo do Lenska, do poslední cesty, tak jsem je neviděl, Protože zkrátka těch antilop je málo. Jo? Jsou poměrně plaché, pohybují se v lesnatém, v lesnatém terénu hodně. To znamená, že už jenom tím, že vám zalezou prostě do lesa a můžou být třeba kousek od vás, ale vy je nevidíte. Jo? Což je právě třeba jeden z rozdílů, kde ty trošku víc zarostlé právě národní parky v Africe tak mají oproti těm velikým pláním Serengety, kde vidíte na kilometry. Serengety se rozlínete a vidíte 3 kilometry od vás stádo zeber, bez problému. Když jste někde prostě v Mjombovém lese, tak jako vidíte pár desítek metrů kolem, jo. No a ty antilopy vrané já jsem hodně chtěl vidět a vlastně třikrát jsem byl v různých národních parcích, kde žijí prokazatelně, ale nikdy se mi to nepovedlo. Až teď se mi to povedlo vlastně na poslední cestě v Zimbabwe, kde jsem byl v loni, v loni v květnu a z toho jsem měl teda jako neskutečnou radost. <laughs>
1: Tak gratuluji k téhle radosti ze zážitků a z toho, co se vám podařilo vidět. Ať se povede i ta nadcházející cesta do Afriky. A díky za to, že jste byl dneska hostem Casablanky. Já moc děkuji za rozhovor a přeju hezký den. Naším hostem byl Marek Novotný. Díky na schválenou.
0: Casablanka.
1: Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
0: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na lomeno Lomenopodcasty